0: 感谢朋友们来到聚美谈心。二零二二年的春节已经过去十来天了，我想朋友们都已经投入到紧张的工作当中了。那今天呢，就给大家分享一期节目，关于工作方面的，分析一下新加坡最好的工作有哪些，为大家分享一下新加坡哪个行业是长期看好的，如何择业。那在视频的最后呢，我还要打一个小的广告。好，首先我们来看一下这个表里边列出了在新加坡前十大工资最高的职位，前三名分别是首席财务总监、人力资源总监，第三名呢就是 IT 方面的网络安全专才。排在前十名的还有物流方面的专才、市场方面的专才以及项目经理等等，其中呢还有护士长啊，这些呢都是在新加坡的高薪职业。哎，可能大家觉得，为什么医生没有排在前十大呢？因为这个表呢，列出来的是前十个工资最高的排名，并不是收入最高的排名。我估计啊，是因为很多的、呃、高收入的医生并不是拿薪水的，而是自雇人士。疫情期间啊，导致了新加坡医生和护士的离职潮，护士短缺。薪水啊，自然也是水涨船高，而且在可预见的将来，护理行业的薪水只能是越来越高。在美国，其实也面临着护士短缺的问题，许多医院都去其他州的医院，或者啊，去美国之外的国家去挖人。在有一些跨州的护士啊，甚至他的薪水比医生的收入还要高。可见，这供需关系永远是决定价值的因素。我有一位啊，十多年前在美国的一位朋友，他的太太呢，当初啊一到了美国就开始考那个护士执照，不过他并不是因为喜欢这个职业，而纯粹是因为护士专业啊当年比较容易申请美国的绿卡。哎，没想到的是，现在的护士的待遇啊大幅提高了，在美国都已经成为了高收入的群体。当然，在新加坡还有一些。呃，像其他的职业，销售职业和金融方面的理财顾问，因为它不是拿薪水的，自然也不在这个列表当中。这样的职业呢，收入是靠着提成。虽然同样的职业，但是收入差别是比较大的。那干得好的收入它是没有上限的。不过呢，高薪水啊，并不意味着是好的职业，也要看适不适合自己。比如说医生这个职业。在新加坡多年以来，啊，就是许多家长们为自己孩子设立的一个目标啊！别人家的孩子都当了医生，但现在这个观念也开始慢慢改变了。因为疫情以来，许多人看到了医生这个职业付出的辛苦程度，还有危险程度，以付出和得到的性价比来看呢，许多家长呢就不大愿意让孩子从事医生的职业了。当然，能当医生这个职业，首先也要学业要好，而且有奉献精神才可以。也不是每个人随便想当就能当的。那么，在新加坡如何选择职业呢？这要看啊，新加坡未来的主要的发展方向。举例，下面的几个行业是新加坡未来重点发展的行业。首先就是制造业。哎，许多人可能都觉得新加坡能造出什么东西啊？有什么制造业、啊？通常都认为新加坡是个港口城市啊，金融中心，大家都知道。甚至呢，有的人以为新加坡是个旅游城市。其实不然，新加坡是一个制造业相对发达的国家。虽然国家比较小，不过制造业啊却占了 GDP 的2 0之二到二十之间，在新加坡各行业中占比比重是最高的。可以说啊，新加坡整个经济主要是靠制造业拉动起来的。大家都知道啊，一个国家的制造业发不发达是一个国家国力的最重要的体现。道理很简单。在这个全球竞争的市场中啊，你能做出人家需要的东西，本身就说明了问题。制造业占 GDP 百分之二十以上的国家，其实并没有多少，大家可以去查一下。新加坡制造业啊，肯定主要是靠的出口，因为新加坡又比较小，自身消化不了多少东西，而且因为小啊，工资水平又高，所以要做的都是高附加值的制造业，比如像精密仪器、航空电子。半导体、化学和生物医药等方面，这些都是新加坡比较长期看好的行业，而且这个行业呢，利润空间大，对于资本、科技和人才要求高。所以啊，如果您将来在这个行业当中，职业发展的前景是非常不错的，至少这些行业是可以长期在新加坡存在的。第二个行业呢，就是 IT 行业，啊，这个行业不用多说，因为现在全世界都急需 IT 方面的专才。人才缺口非常大，因为几乎所有的行业啊都需要信息科技和互联网 IT 技术的应用啊，已经渗透到社会的各行各业各个角落，极大的提高了社会生产力的水平。那几乎企业都会创建官网，建立数据库啊，储存大量的用户信息，做好网络安全，或者呢，今后的 AI、区块链等技术不断的发展，更加使得 IT 人才的就业范围越来越广。所以啊，这个行业不光在新加坡未来看好，在全世界都是如此。啊，第三个我举例的行业就是医疗护理行业。这医疗护理行业啊，今后会很看好，主要是因为老龄化将要到来，而且人们对于医疗护理的要求越来越高。那新加坡的医疗系统啊，也在不断转型当中。今后啊，重点从治疗和护理转向促进预防性的保健和健康生活，将这个慢性疾病的护理从医院带入社区。今后啊，和医疗健康方面相关的产业都不会太差。而且啊这疫情后，人们对于卫生和健康方面的要求也提高了，意识也提高了。那国家也会为下一次疫情的到来做好充分的准备，所以在医疗方面的投入也会越来越多。再有呢，新加坡也是东南亚最好的医疗这个中心，来新加坡就诊看病的外国人也非常的多，所以这个行业也会长期看好。第四个行业啊，就是金融业。刚才说了，制造业是新加坡最大的行业，紧随其后的就是金融业了。金融业经过多年的积累，持续的增长，已经让新加坡成为了全世界的金融中心，超过两百多家的来自全世界的银行。和金融机构都把这里当做了区域的中心，财富管理也是新加坡政府想要大力发展的行业。来自全世界的富裕人士都可以在新加坡设立家族办公室。新加坡的财富管理资产规模啊，这些年也在不断的扩大。新加坡为什么能成为金融中心呢？这个啊，主要是和新加坡的政治稳定、亲商环境。再有啊，本身这里又是一个商业枢纽有关，而且啊，在不久的将来，新加坡有可能会取代瑞士成为全球最大的财富管理中心和理财基地。以上啊，仅仅举例了一些在新加坡未来可以持续发展的行业，当然啊，其他行业还很多，就不一一展开了。那我们究竟应该如何选择一个适合的职业呢？有这么两个原则和方法。第一呢，就要看。自己适不适合、喜不喜欢一个行业？第二，要对这个职业的长期发展有所认识。简单来讲，这个职业会不会是走下坡路，或者呢是越老越值钱的一个行业？判断适不适合一个行业很简单，如果您数学不好啊，逻辑思维不强，那那就不要搞 IT 了，因为那不是您的强项。如果您怕血，见到血就晕，那么也不用考虑当医生和护士。即便你热情再高，本身并不适合嘛啊，所以啊也干不好。那喜不喜欢一个职业呢？非常容易判断，只要您每天早晨去上班的心情很好，开开心心蹦蹦哒哒就去上班了，那说明啊这个职业还是很适合你的，并且你也很喜欢这个职业。反之，那可能真要考虑要改行了。要判断一个职业是不是长期看好，是不是越老越值钱呢？举个例子啊，各行各业中有的职业啊赚钱快，但是。能赚钱的时间比较短，今后呢可能会走下坡路。比如运动员啊，多数的职业运动员赚钱是非常多的，个别的明星运动员赚到的钱呢是天文数字。但是呢，运动员的职业生涯就太短了，赚钱的时间也短，哎，就那么几年。等到二十八、二十九啊，就算老将了。过了四十，如果没有转型成为教练，那基本上就告别运动这个职业了，而且啊，还带着一身的伤痛。所以，如果是从事年轻时赚钱很多很快的这样的职业呢，那在赚钱时期就要把这个理财计划做好了。如果赚钱时间大把挥霍掉了，等到老了就很惨了。另外一个赚钱的行业啊，就是一个电视或者电影明星，尤其是女明星，青春饭就那么几年，今后呢会不断的走下坡路。当然，无论是运动员或者电影明星，并不适合我们绝大多数人。不过，我们绝大多数的普通人。职业呢也要考虑好这一点，比如说现在的 IT 的互联网行业的人才，赚钱也是比较多、比较快的，刚毕业就会被大的互联网公司挖走，高薪外加公司给的股权，能够在很年轻的时候就赚到人生的第一桶金。但这个行业也有个特点，就是职业生涯起点高，随后也是逐渐慢慢走下坡路的。因为这个行业的特点就是技术更新换代非常快，有可能大学入学学的知识在毕业的时候就不适用了，所以啊要不断的学习新的知识。年轻时嘛，学习能力强，体力又强，等过了四十岁，学习能力、体力和精力都大不如前了。所以这个职业啊，起点高，但长期看是走下坡路了。所以在年轻的时候要做好财务规划，显得尤为重要。其实只要是靠体力和精力的工作啊，长期来讲都是走下坡路的。那您想想，您现在所从事行业是不是这样的类型呢？还有一些职业，起点并不高，但是呢是慢慢走上坡路的，是慢热的，越老越值钱。想想看，身边的朋友有什么样的职业是这样的呢？我举个例子，比如说医生，我们去医院看医生啊，一个年轻的医生。一个年纪相对大一点的医生，那大多数人肯定会找年纪大的，因为总会觉得年纪大的医生经验多。但年轻的医生啊，不用着急，因为他越老就会越受尊重。还有一些职业也是这样的，比如老师，学校的老师也是越老越受到学生和家长们的尊重。再有就是律师，年纪大的律师通常能受到人们的信任。还有呢？就是从事艺术方面的职业，或者设计相关的，也是这样的。比如说建筑设计师，那大家呢都尊重那些有经验、年纪大的、有一定成就的。好，我在前面列举的新加坡长期看好的各行各业当中啊，金融行业中的一些职位，也是像老师和医生一样，越老越值钱的。很幸运的是啊，我也是从事这方面的职业。以下呢，我要为这个行业打个广告。金融行业中啊，理财顾问这个职业在新加坡是这样的金融中心中不可或缺的，尤其是以客户为中心、代表客户立场、保持中立的独立的理财顾问。什么是独立理财顾问呢？简单一句话，就是能给客户带来更多的选择，而且不代表任何一家公司的利益，以专业、中立、诚信的宗旨，帮助客户分析、完成人生财务规划目标。如果您是一位对自己有要求、对其他人充满热情，想要加入到独立理财顾问这个行业中，并且想要成为顺应时代的未来的数字化理财规划师，请您联系我加入到我们这个行业。这个行业啊，在新加坡是一个不断壮大的一个长期非常看好的一个职业。在新加坡的联系方式可以通过微信号“汉语拼音谈心横杠二” 2, 或者 WhatsApp。九六五六零零幺四，来直接联系我。好，今天的节目到此结束，我们下期节目再见。